0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «После отбоя», и я его ведущий, священник-отец Дионисий. В нашем подкасте мы беседуем с подростками на самые разные темы, о которых с ними порой не говорят ни в школе, ни дома. При этом мы не учим подростков жизни, а даем им возможность высказаться, а значит, быть услышанными. И сегодня у нас в гостях Лиза. Лиза, здравствуй!
1: Здравствуйте!
0: Лиза, мы с тобой знакомы не первый год, но для наших слушателей расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет и где ты сейчас учишься.
1: Мне 13 лет, я учусь в второй гимназии, я учусь в музыкальной школе, хожу к вам в DOC и все.
0: В каком классе сейчас? В восьмом. Как ощущение после длительного промежутка сидения дома и дистанционного обучения в сентябре вы вышли в школу? Рады?
1: Нет. Я не знаю, все мои одноклассники радуются. Ой, ура, школа, ура. Мы так соскучились по всем учителям, мы так соскучились под предметом. Нет, мне дома хорошо было.
0: То есть домашнее обучение тебя устраивало? Да. Ты живешь с родителями?
1: С мамой и сестрой.
0: Маме помогаешь с воспитанием.
1: Ой, куда я денусь, конечно, помогаю.
0: Как вообще эмоции от маленького ребенка?
1: Ну, я ее очень люблю. Мы очень друг друга любим. Мы о друг дружке заботимся. Она хоть такая маленькая, она все равно обо мне заботится, всем делится. Меня очень любит.
0: Ты сказала, что живешь с мамой и с сестрой. Папа живет не с вами. Да. Давно?
1: Ну. Около двух лет.
0: Я, если честно, сам немножко волнуюсь от предстоящего с тобой разговора, потому что тема достаточно сложная, и я бы сказал, даже неоднозначная. Не каждый подросток бы согласился поговорить о настолько личном. Тем не менее, мне кажется очень важным, чтобы родители, а наш подкаст в большинстве слушают именно родители, услышали из уст подростка, как подросток переживает отношения, точнее, как подросток переживает разрыв отношений между своими родителями. Правильно ли я понимаю, что мама и папа у тебя в разводе? Да. До того, как это случилось, ваша семья, ну, опять же, я знаю, ее не первый год, была достаточно крепкая, дружная, и ну, беды ничего не предвещала. Да, вполне. Что случилось?
1: Ну, как сказать... Как говорит папа, наши дор ну, его дорога с мамой немножечко разъехалась.
0: Дорога мамы и папы разъехалась, посередине осталась ты. Я и сестра. Сестра еще маленькая, я прекрасно понимаю, что любому ребенку нужны мама и мамы, и папы, и, конечно, она это чувствует, безусловно, может быть, просто пока еще выразить не может. А ты можешь, тебе 13 лет, и ты не маленькая девочка, все прекрасно понимаешь. Вот как у тебя складываются отношения с папой и с мамой? Ты с обоими родителями общаешься?
1: Конечно, общаются всеми одинаково. Только, допустим, если с папой я чаще общалась лично, то сейчас мы очень часто общаемся, там, не знаю, по скайпу, Вконтакте приписываемся, по телефону общаемся. Папа работает далеко и работа занимает ручки. Большую часть времени.
0: У него сейчас своя семья?
1: Не могу это, ну, как бы, не могу так сказать, что у него прям своя семья или что-то в этом роде.
0: Но у него другая с... женщина. Да. Ты с ней знакома? Нет. Желание познакомиться? Нет. Как священник я прекрасно понимаю, что в случае с разводом, когда супруги расстаются, практически всегда виноваты оба. В той или иной мере, но нельзя в разводе винить кого-то одного. То есть всегда где-то вдвоем не договорили, не долюбили, не дослушали друг друга. Как это видит подросток? Ты винишь кого-то одного из родителей?
1: Нет, честно говоря, я сама не особенно понимаю, в чем была такая резкая смена отношений между родителями. Я была в шоке. Потому что, как бы серьезно, ничего не предвещало, грубо говоря, беды. Я, конечно, знала, допустим, до этого, что люди разводятся, там сходятся, разводятся, снова сходятся, у кого-то по несколько браков, но, честно говоря, я немножечко не ожидала, что это будет в моей семье. Потому что как бы, моя семья идеальна, у меня все прекрасно. У меня папа, мама. Все чудненько, прелестненько, Радужная жизнь. Тут-вот.
0: Ты спрашивал родителей, почему так случилось?
1: Ну, конечно, спрашивала. Но папа сказал, что э, даже, как, как бы помягче сказать.
0: Да говори прямо.
1: Да сейчас скажу, надо сформулировать. То, что он полюбил другую женщину, но он все еще любит меня с сестрой, мы все еще его семья, мы все еще его все, грубо говоря, вот. А мама сказала? Мама ничего не сказала, она сама в шоке. Мама плакала? Я не видела. То есть, допустим, если она плакала, то где-то не при нас.
0: А у них ссоры с папой были?
1: Конечно, во всякой семье есть ссоры.
0: Нет, я имею в виду на почве развода, расставания, с кем будет жить ребенок, или какие-то финансовые вопросы, или просто, ну, уже... Спокойно. Спокойно расстались. Да, спокойно. Хотел спросить тебя про твои эмоции, первые самые. Что ты почувствовал, когда вот впервые услышала и осознала, что родители расстаются и больше вместе жить не будут?
1: Мне было обидно. Почему? Ну, наверное, потому что у большинства моих одноклассников семья, мои друзья, ну, допустим, мои подруги рассказывают, вот там у меня папа... Мы, мы с папой поехали туда-то. Вот вечером папа пришел, и мы там вечером шутили. Там папа сделал с мамой то-то-то-то, там я не знаю. Пошутили друг на другом, семейные пранки или что-то в этом роде, или просто с семьей все сели, посмотрели фильм, или куда-то сходили. А тут вот, просто так вечером вместе трудно сейчас уже собраться. У папы работа, у мамы София. У меня тоже учеба, и чтобы согласовать график, там все такое.
0: Чувствует ли подросток в такой ситуации одиночество или что его бросили, предали?
1: Ну, я не чувствовала. Мне просто было обидно то, что уже не будет таких вот семейных посиделок куда-то, чтобы сходить, съездить, чтобы это было все семьей, чтобы там мама с папой были вместе. Вот, а так, нет, я не чувствовала себя особенно брошенной. Я примерно спокойно это приняла.
0: Когда родители разводятся, то, как правило, они аргументируют свой поступок своим правом на свою личную жизнь. Что если я там мужчина да. разлюбил женщину или я женщина не хочу больше жить с этим мужчиной, то у меня есть право на мою личную жизнь. Вот тебе 13 лет, как ты считаешь, у родителей, учитывая, что у них два ребенка, это право есть или они не должны были так поступать ради вас?
1: Ну вот я считаю, что если, допустим, ребенок уже вырос, допустим, ну вот чуть постарше меня, ну или мой возраст, грубо говоря, когда он уже более-менее соображает то я думаю у них должно быть право на свою жизнь, а если у этих родителей есть маленький ребенок, то это же ребенок останется фактически не будет хватать внимания там, допустим мамы, если мама уйдет, или папы, если папа уйдет, да, он будет при... да, они будут приходить, но это будет немного не то.
0: Я сам рос в неполной семье, папа ушел из семьи, когда мне было два года, а мой младший брат только родился. И сколько я помню себя в детстве, мама рассказывала, что папа уехал к своей больной маме в другой город, чтобы ухаживать за ней, mm -hmm. а потом не вернулся, потому что сам тяжело заболел. То есть мама долгое время настоящую причину скрывала и не хотела, чтобы у меня, у папе формировалось ну, какое-то неприятное впечатление. Вот сейчас твоей сестренке два года. Что мама рассказывает ей, почему папа нет дома?
1: Папа работает. Я говорю, что он помогает своей маме, что у него тоже есть мама, что он помогает маме. Она все понимает, то есть что, -то мы, что мы с мамой говорим, она все это прекрасно понимает. Нам приходится, я не знаю, иногда даже на английском языке говорить, чтобы под нее что-то скрыть. Да, она все прекрасно понимает. Мам, нам София надо там завтра в больницу отвезти. Ты помнишь, София подходит? Нет! Нет! И начинает все. Нет, 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 никакой больницы нет.
0: Изменилось ли отношение к тебе среди одноклассников или учителей после развода родителей?
1: Нет, вообще нет.
0: Смотри, со мной ты прям легко согласилась поговорить на эту тему. Я, честно, сам был даже удивлен. Мне кажется, даже я больше волновался перед этим разговором. Насколько свободно ты разговариваешь об этом в школе или с друзьями, или со другими взрослыми?
1: Абсолютно свободно. Для меня это не есть какая-то там трагедия, которая мне очень тяжело далась, или я из-за этого очень сильно переживаю. Нет.
0: Ты сказала, что вы с папой не так часто сейчас видитесь, в основном общаетесь дистанционно, да. но когда вместе проводите время, чем занимаетесь?
1: Ой, ну мы гуляем, общаемся. У нас очень схожие вкусы на фильмы, сериалы и музыку. Мне папа помогает с учебой.
0: Вы говорите на тему развода?
1: Да, я с ним несколько раз разговаривала с этим прям так конкретно. Папа, пойдем поговорим, я хочу с тобой поговорить. Там, То есть тему. ты инициировала
0: эти разговоры? Да. Он оправдывался?
1: Все оправдывались, там мама что-то говорит: я тоже, возможно, ну, я тоже в чем-то виновата, там мама там говорила: вот, возможно, я что-то. Я вот это вот сделала не так. Папа тоже говорил: я не знаю, может, я там что-то не доглядел, или там что-то не недоглядел, или. Ну вот, у меня собственная жизнь, и все такое.
0: Тебе э, в быту папы не хватает? Да. Вот так вот ежедневно. Ну, у
1: нас есть дедушка, но папы, да, не хватает немножко.
0: В разговорах с родителями на тему развода. Ты пыталась их помирить, пыталась вернуть обратно что-то.
1: Нет. Лично в моей голове, если уж ты ушел, иди. Я не хочу вот это вот все нервотрепка, то он ушел, то он вернулся, то он ушел, то он вернулся. Или что-то вот он не знает, или туда, или сюда. Я не хочу это. Вот если ты ушел, иди. Все.
0: То есть ты это приняла и с этим смирилась? Да. И мысли о том, что ах, вот если папа вернется, если там все не сложится.
1: Нет, вот правда, если вот он ушел. Он ушел, он сделал свой выбор, он сделал этот шаг, большой, огромнейший шаг. Пускай идет, пускай строит собственную семью, я не против, пожалуйста. Если что-то там ему надо будет помочь, я помогу.
0: Когда расстаются супруги, то потом залогом их нормальных отношений служит прощение. Когда они находят в себе силы действительно вот этот тот выбор и это случившееся принять, простить и... Дальше, ну, хотя бы, как это банально не прозвучит, оставаться там хм. знакомыми, друзьями, то есть хм. выстроить нормальные отношения, тем более, если есть общие дети. Как тебе кажется, мама с папой простили друг друга? Да. Они нормально общаются?
1: Да, сейчас они хорошо общаются, то есть мы помогаем друг другу, папа заболел, мы им помогаем, там, его лечим, там, мы заболели, папа нам помогает, вот, у них хорошие отношения...
0: А ты простила своих родителей? Или вообще для тебя это неправильная формулировка, и ты на них за это не обижалась?
1: Я не обижалась на них. Если вы создали семью, вы ответственны за то, чтобы ее поддерживать, чтобы растить детей, чтобы у вас была крепкая семья, такая дружная. И если уж вы ее завели, то, пожалуйста, продолжайте введение этой семьи. Там, чтобы дети, внуки, помогайте друг другу, и ничего не надо рушить.
0: Я сейчас задам совсем, наверное, взрослый сложный вопрос. Если у нее с папой все получится, и у них родятся дети, это будут твои братья и сестры, угу. готовы ты будешь их принять?
1: Ой, не знаю. Ну, если помощь нужна, будет я помогу. Но принять, наверное, со временем не сразу. Мне, наверное, это трудно будет.
0: Ты девочка уже достаточно взрослая, и папа ушел к достаточно молодой да, женщине. У тебя ревность какая-то вот присутствовала, что папа теперь ей уделяет внимание, на нее тратят деньги?
1: Нет, нет, вообще никак. Мне всего хватает.
0: Но при этом сложности с мамой у вас были?
1: Конечно.
0: Я имею в виду финансовые, тебе приходилось работать?
1: Да, приходилось. Я надеюсь, что мама тоже будет счастлива что если у папы появилась вторая половинка, у мамы тоже должна появиться вторая половинка.
0: Ты готова принять кого-то в жизни своей мамы и, соответственно, своей?
1: Да, я только за. Нет, я, конечно, буду смотреть, что это за человек, как он себя ведет, как он выглядит. Но это мамин выбор. Главное, чтобы маме с ним было хорошо.
0: Ты знаешь, поскольку мы с тобой не первый год знакомы, я смотрел, как менялась ты. В эти месяцы, когда твоя семья переживала вот этот вот, э, сложный период, этот кризисный период, ты действительно менялась, менялась твой характер. Серьезно? Вот я хотел спросить, <с а ты сама в себе какие-то изменения почувствовала?
1: Музыку другую начала слушать, хобби другое завела.
0: Какую ты сейчас музыку слушаешь? Рок. А до этого?
1: А до этого попсу. Сейчас я не понимаю, как я могла слушать попсу, когда есть рок.
0: Рок ты начала слушать после развода родителей?
1: Ну, не сразу, конечно, когда я начала работать, я начала слушать рок. Я до сих пор его слушаю. А хобби? Хобби рисовать начала.
0: Тоже после развода. Угу. Завершая тему прощения. Если папа все-таки вернется в семью и у него там не сложится, ты его готов будешь принять, простить и восстановить? Потому что ведь такие примеры тоже есть.
1: Простить. я его давно уже простила. Я не особо даже на него обижала, собственно. А вот принять обратно нет. Потому, Почему? Потому что он сделал такой кардинальный шаг. Он все грубо говоря обрубил, развелся, у него другая девушка. Но мне не особенно хотелось, чтобы это все вот так вот уже возвращалось, потому что если он уже сделал свой выбор, шагнул грубо говоря в бездну, то извините обратно наверх он уже не полетит.
0: А если мама будет готова принять его обратно?
1: Я с ней поговорю об этом.
0: Ты будешь против?
1: Нет, я не буду против. Это мамино решение, но я с ней просто поговорю насчет этого.
0: В каком контексте, в каком ключе поговорю? Я ее
1: спрошу, почему она его примет. Попрошу ее привести какие-либо факты, почему она это делает, ради чего она это делает.
0: Скажи, пожалуйста, после таких событий в твоей жизни ты сама в семье не разочаровалась, тебе хочется свою семью?
1: Конечно, хочется. Нет, я немножечко побаиваюсь, потому что это большая ответственность и такое. Но свою семью я, конечно же, хочу.
0: Как нужно выстраивать свои отношения в семье с самого начала, чтобы ну, вот, не допустить повторения? Или же от этого никто не застрахован?
1: Наверное, должно быть больше доверия. Не давить на человека. Давать немножечко свободы. То есть не лезть прям конкретно. То есть, Ой, а что ты там пишешь? А что ты там читаешь? А что ты там смотришь? А давай вместе посмотрим. Айди сюда. А вот смотри вот что. А вот иди сюда. Нет, что ты там сидишь? Иди сюда. Я тебе не верю. Почему ты так делаешь? Должно быть больше доверия и свободы.
0: Хорошо. Лиз, спасибо тебе большое за этот честный, очень смелый, искренний, откровенный разговор. И мой последний вопрос, который я задаю всем гостям нашего подкаста. Когда ты станешь мамой и твоему ребенку, дочери или сыну исполнится 14 лет, на его день рождения. Что ты ему пожелаешь?
1: Пускай у него будет свое мнение. И, наверное, не особенно доверял людям. Вот. вот как? Да.
0: Ты не доверяешь людям?
1: Не, я не могу сказать, что я не доверяю людям, но я не отношусь, я, не... я недоверчивая сильно.
0: И ты считаешь это правильно?
1: Да. Не надо всем доверять.
0: А доверие в семье?
1: А доверие семьи — это важно. Это же семья, это твой родной человек, с которым ты строишь свою собственную семью. С, с, с родными людьми должно быть доверие, они на то и родные. Семья не заканчивается на крови. Это те люди, которые всегда с тобой, которые тебя поддержат. Вот так вот.
0: Были ли ситуации, когда твое доверие было предано?
1: Да. да как но... ты с
0: этим справлялась?
1: Да никак, просто переставала общаться с этим человеком и все Ну, просто игнорила. Скажи,
0: вот. развод родителей — это не предательство по отношению к твоему доверию?
1: Да нет, это их жизнь. То, что происходит между ними, это не моя забота, это их личное дело.
0: Мама и папа твое доверие никогда не предавали?
1: Да нет. Нет. Но я им верю. А они тебе? Сложно сказать. У них надо спрашивать.
0: Друзья, это был подкаст «После отбоя». Я его ведущий, священник Отец Дионисий. Слушайте наш подкаст в приложениях ВКонтакте, Кастбокс и теперь еще и на Яндекс Яндекс.Музыке. Обязательно пишите комментарии, оставляйте отзывы. Мы всегда с большим удовольствием получаем обратную связь, потому что в этом подкасте мы даем возможность подросткам высказаться и быть услышанными. До встречи и храни вас Господь Бог!